0: Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbuy.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Grammont de l'agence DeliRP. RP. Marie est attachée de presse depuis 15 ans maintenant. Elle a créé son agence il y a 10 ans déjà. Et elle est installée à Grenoble et ses clients sont essentiellement dans le monde des startups, up des TPE-PME, des grands groupes aussi, des ETI. Et ses thématiques de prédilection sont essentiellement l'économie, l'innovation et la consommation. Marie a la particularité d'être quelqu'un qui sort des clous, qui aime sortir des clous, à tel point que d'ailleurs elle nous revient d'un voyage de six mois aux états unis en road trip en van avec sa petite famille. Mais au-delà de ça, Marie a toujours été une personne qui était plutôt à l'avant-garde des pratiques dans le monde des médias. Je pense notamment à l'époque où elle avait créé sa newsletter qui était d'abord hebdomadaire puis mensuelle, qui s'appelait Comme un lundi, une newsletter de, de créé par deux attachés de presse et envoyés à l'ensemble de la base de journalistes qu'elles avaient et aujourd'hui, depuis maintenant 4 ans euh, Marie et Solène donc, euh, qui sont toutes les deux des attachés de presse avec leur propre agence mais qui collaborent énormément ensemble donc déjà, elles viennent déjà encore une fois bah, bousculer le fait qu'on peut être euh, en concurrence sur certains projets mais aussi on peut collaborer ensemble quand bien même on fait le même métier et on touche la même cible et donc en cela, euh, Solène et Marie euh, ont euh, une carte blanche qu'elles animent à la radio euh, chez France Bleu Isère et euh, où elles vont parler justement dans cette carte blanche d'économie, d'innovation bien sûr, sur les acteurs économiques du bassin grenoblois. Aujourd'hui, Marie vient nous partager euh, tout l'envers du décor sur le métier d'attaché de presse, tout euh, ce que vous devez savoir sur les relations entre les attachés de presse et les médias et les journalistes en particulier. Et vraiment, elle vient nous remettre un peu les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit, sur le monde de la presse. Donc on va reparler vraiment de la différence entre le monde de la presse et le monde de la communication, c'est-à-dire quelle est la différence entre partager de l'information versus partager et communiquer euh, une offre en général, donc commerciale. Elle va aussi un peu nous redéfinir et surtout vulgariser, vulgariser certains termes qu'on entend dans le monde des médias qui, euh, bah, quand on est dans le secteur de la com, on, on connaît, mais euh, quand on est dans le monde du tourisme, on ne connaît pas forcément, surtout si on a fait une reconversion professionnelle, qu'on ne vient pas du tout de ce monde-là. Et euh, voilà, Peut-être que vous, vous en faites partie, vous avez, euh, re, vous avez atterri dans le monde de, de, de l'hébergement touristique et euh, finalement, il y a des termes, le monde de la presse, que vous ne connaissez pas du tout pour autant. Vous avez envie d'en savoir plus parce que vous avez envie, bien évidemment, d'être notifié dans la presse quand qu un reportage soit fait sur votre offre euh, d'hébergement touristique. Alors je vous en dis pas plus et je laisse place à Marie qui vient nous partager tous ses meilleurs conseils. Et honnêtement... Je vous le dis, préparez-vous à une véritable masterclass parce que là, elle va vous livrer énormément de conseils et de véritables pépites. Alors, je vous souhaite à tous une très, très belle écoute et je vous retrouve à la fin de l'interview. Belle écoute. Et salut Marie, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast depuis le temps que je voulais te faire intervenir. Comment tu vas
1: Eh bien, écoute, très bien. Moi aussi, je suis ravie d'être à ton micro aujourd'hui, d'autant plus qu'on va aborder un sujet que j'adore.
0: Bah que tu maîtrises totalement, c'est pas pour rien que je suis venue te chercher. Alors pour la petite histoire, euh, Marie et moi on se connaît depuis euh, longtemps, mais on s'était jamais vus en fait. On se suit, on se connaît, on a des amis euh, en commun, mais euh, c'est vrai que depuis euh, plus de dix ans que tu as ta boîte, et moi je l'avais quand j'étais à Grenoble, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, on s'est suivis, mais on s'était jamais vus. C'était quand même dingue je trouve, et, euh, et puis là dernièrement euh, tu as fait un retour en force sur LinkedIn, après avoir fait un super euh, road trip aux états unis euh, assez incroyable, pendant six mois. Et là, tu pètes la forme et, euh, et j'avais envie de surfer avec toi sur cette euh, nouvelle vibe. Donc, euh, nous voici ensemble pour cette interview euh, qui va parler clairement de ton cœur de métier, à savoir le métier d'attachée de presse. Du coup, première question sans transition, c'est quoi la mission d'une attachée de presse exactement, Marie
1: Grande question. Euh, en fait, un ou une attachée de presse, c'est une personne qui est chargée de promouvoir ou de gérer l'image et la réputation d'une entreprise, ou même parfois d'une personnalité. Et l'attachée de presse, en fait, je le définirais comme l'intermédiaire, comme une courroie de transmission avec les journalistes. Et son job, c'est de prémacher au mieux le travail du journaliste pour lui faire identifier un sujet qui est intéressant, dans le cadre de sa ligne éditoriale et bien évidemment lui faciliter la compréhension de ce fameux sujet. Mmh. Donc en le rôle du RP, euh, c'est de veiller à ce que l'info, l'actualité soit communiquées euh, de la bonne manière, en temps voulu et dans le contexte le plus approprié. Donc, c'est vrai que pour parler, euh, là, j'ai fait un peu le tour euh, théorique, hein, mais mm -hmm. parler un peu pratique et donner des exemples concrets de... Bon, en fait, on fait quoi au quotidien quand on est attaché mm -hmm.
0: Ça, est, ça, est, ça est effectivement, ça va être très intéressant.
1: Voilà, c'est que, bah, si tu veux, je peux résumer un peu les choses de deux manières. D'un point de vue stratégique, euh, notre rôle, c'est d'élaborer, d'exécuter des stratégies de RP. Ça veut dire quoi bah, Qu'est-ce qu'on va communiquer, à quel moment, auprès de quels journalistes et par quels moyens Est-ce qu'on va le faire par le biais de communiqués de presse, de ce qu'on appelle des pitchs journalistes, par de la rédaction de tribune Est-ce qu'on va placer nos clients dans des podcasts pour euh, notamment améliorer leur personal branding euh, On estime aussi du coup, euh, en fonction de l'actualité, de la notoriété de l'entreprise, est-ce qu'elle est connue, pas connue Combien de temps doit durer une campagne pour être efficace, en fait, avoir des résultats. Génial. Et euh, voilà, c'est assez, assez complet. Et puis, d'un point de vue euh, voilà, plus terrain opérationnel, on va vraiment créer tous les contenus qui vont être en accord avec l'image de l'entreprise. On va rédiger les communiqués, on va rédiger nous-mêmes les relances. Donc, elles peuvent être euh, par écrit, par mail, par téléphone. Les accroches qu'on va faire aussi quand on contacte les journalistes, on va se charger de diffuser l'info par les bons canaux. Et puis, on gère les demandes entrantes des médias. Donc, mm -hmm. euh, tu vois, quand les journalistes veulent interviewer un porte-parole, nous, on se charge d'organiser les interviews. On va se charger de briefer nos clients. On envoie aux journalistes des photos, des vidéos. On répond à leurs questions. Enfin, On est vraiment, comme je l'ai dit, l'intermédiaire entre mm -hmm. les journalistes et, euh, et les, les porte-parole. Ok. Voilà.
0: Et dans tes missions, euh, tout ce qui va concerner, bon, je pense que ça va vraiment toucher mes auditeurs, encore qu'il y a des offices de, de tourisme et qui organisent parfois des conférences de presse. Euh, il y a de l'événementiel aussi dans le monde de la presse justement des conférences de presse, des accueils presse. Là, l'accueil presse, on pourra peut-être en faire un, un, un tout petit point euh, focus parce que du coup, des hébergeurs et des offices de tourisme organisent des voyages de presse, euh, enfin peuvent en tout cas. Et ça, euh, euh, on se le garde pour plus tard, mais je, je sais que ça fait partie de, ta, de tes petits outils que tu vas me sortir de ta, ta petite mallette à outils. Euh, justement, la partie... Euh, j'ai vu passer un post il n'y a pas longtemps euh, sur LinkedIn à propos de ça. On va parler de résultats. Ouais. Il y a un point qui qui, qui te tient à cœur.
1: Alors, le, on va dire qu'en fait euh, notre métier, parfois il est un petit peu compliqué à appréhender pour euh, pour nos clients, nos, nos prospects. Euh, C'est que euh, de notre côté, on a une euh, en tant qu'attaché de presse, une obligation de moyens et mmh. pas de résultats. Ça, c'est dans le code déontologique. Ça veut dire que je reviendrai après, mais dans, dans la presse, en fait, on n'est pas dans de la publicité. On ne peut pas mmh. garantir dès le départ d'une campagne et eh ben on va avoir tant d'articles dans tel média. Ça, c'est impossible. Si jamais on vous propose ça en début de campagne, c'est du bullshit, en fait. Enfin, on ne on pourra, pourra jamais garantir. C'est ce qu'on appelle le code d'Athènes. C'est régi. Notre profession est régie par ce code-là. Néanmoins, Évidemment que quand nous on fait notre travail de RP, on a envie d'aller euh, chercher les meilleurs résultats possibles. Ce qui mmh. veut dire qu'on va mettre en place les moyens qu'il faut et on va justement aller piocher par exemple dans la stratégie de communication globale, bah, typiquement euh, d'un hébergeur touristique, peut-être qu'il a des, des, des temps forts dans l'année, et on va aller voir quels sont les temps forts qui peuvent potentiellement intéresser les journalistes. Mmh. En fait, on okay. a vraiment cette intelligence-là, euh, ce recul à apporter pour pouvoir accompagner et optimiser à fond euh, le, le, les, les relations avec les journalistes et ne, ne pas euh, euh, travailler dans, dans le vent, en fait, hein, euh, créer du contenu pour ne pas avoir de résultats.
0: Ouais. Donc,
1: voilà, on, on peut être amené, pour, euh, pour revenir à ta question de l'événementiel, effectivement à organiser des conférences de presse ou même, parfois on ne parle même pas de conférences de presse, mais peut-être d'événements plus globaux, plus globaux pardon, dans lesquels on intègre un accueil presse, où il va y avoir d'autres publics, mais il va y avoir euh, un accueil... Un presse. temps
0: fort sur la presse, ouais Voilà,
1: exactement. Donc là, on est là vraiment pour, euh, pour, bah, pour rythmer euh, le, le temps, et puis pour accueillir, et puis pour mettre en relation euh, les journalistes avec les bons porte-parole. Euh, donc oui, en fait, no notre métier, c'est tout ça. C'est à la fois euh, de, de, de l'événement, c'est à la fois du relationnel, euh, c'est de, de, de l'intelligence euh, collective, euh, on fait également de la veille sectorielle euh, pour se renseigner sur le marché de notre client on regarde ce qui fait l'actualité euh, on réfléchit à des prises de parole opportunes en fonction de l'actualité justement Et Voilà. Si, si je devais un peu euh, clôturer euh, cette première question je dirais que no notre objectif à nous euh, en tant qu'ERP c'est de booster la notoriété de nos clients mais en le faisant de manière intelligente réfléchie qui est vraiment là j'insiste pas du tout commercial mmh. on connaît très bien le monde médiatique les codes du métier et on fait en sorte d'avoir une approche éditoriale qui est hyper importante quand on parle à un journaliste et c'est pas une approche de vente voilà oui
0: alors c'est une très belle conclusion, et effectivement, ça me rappelle mes, mes, mes cours sur les, sur les RP à l'époque, c'est que euh, s'il fallait retenir une seule chose, c'est que presse, c'est totalement différent de la publicité, ce qui veut dire qu'on est dans de l'information et on n'est pas dans de la communication. C'est ça la grosse différence. C'est vraiment information versus communication, et ça, ça change totalement la donne. Et ça, c'est un gros sujet... Euh, qui souvent a du mal à passer auprès de certaines entreprises parce que pour avoir accompagné pas mal d'entreprises aussi c'est ils ont tendance dans leur communiqué de presse à vraiment vendre quoi à, mm. à, à vendre à pousser leurs produits au lieu de s'intéresser à quelle est l'information que je dois faire passer au travers de mon produit mon produit n'est qu'un vecteur de cette de, 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 un vecteur un canal de com quoi? Et, et voilà. Et, et j'aime beaucoup ce que tu disais sur le côté événementiel. Pour terminer sur ce point, c'est euh, c'est, je rattache ça au monde du tourisme. Il existe pas mal d'événements dans le monde du tourisme, hein, des salons, des, euh, des, 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 des rencontres professionnelles. Et effectivement, il peut y avoir des tables rondes, surtout sur, par exemple, l'innovation et le tourisme, le tourisme quatre saisons. Il y a plein de thématiques là-dessus. Euh, bah, par exemple, moi qui ai évolué dans le monde de la destination de montagne, bah, euh, voilà... Quid du réchauffement climatique, on fait quoi demain quoi, quand il n'y aura plus de station de ski Donc c est, c est, c est, voilà. Et ça, est-ce que c'est aussi le rôle de l'attaché de presse Justement, que tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé le... On, a, on aurait tendance à dire placement produit, mais non, en fait, c'est placement d'une personnalité pour son personnel branding. J'ai bien aimé quand tu as dit ça. C'est aussi ton rôle, ça, de par exemple de dire Ah, tiens, il va y avoir une table ronde, allez, je te. Viens, on y va, il faut que je te trouve un micro à cette table ronde, quoi. Ça, ça fait partie aussi de ton job. Oui,
1: tout à fait, ouais, ouais. En fait, aujourd'hui, le métier d'ERP, il a quand même beaucoup changé et on, est, euh... on parle beaucoup des journalistes, évidemment, mais il y a toute la partie euh, euh, influenceur création de contenu et puis événement euh pour lesquels on peut rattacher nos clients pour mm. les, les, les faire vraiment euh, euh, se positionner en tant qu'experts dans leur secteur. Ça, c'est très important aujourd'hui de prendre la parole, de, de véhiculer un capital confiance auprès de bah, mm. tout ton écosystème. Et ça passe effectivement par l'identification d'événements dans lesquels euh, nos clients peuvent prendre la parole.
0: C'est ça. Ça, je crois que tu as tout dit, c'est que le métier, c'est obtenir des temps de prise de parole.
1: Ouais, pour tout ton à fait. client. Dans en les bons soit, le Voilà, quel que soit
0: le média, l'objectif c'est euh, à quel moment il a pris la parole, euh, à quel moment on parle de nous. Quoi. Ouais. OK. Merci pour cette première question. Euh, du coup, on a parlé journaliste. Euh, comment est-ce qu'il fonctionne Est-ce que tu peux, toi qui les côtoies, est-ce que tu peux nous éclairer sur comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il fonctionne euh, Voilà, c'est l'envers du décor. Est-ce que tu peux nous emmener dans l'envers du décor, dans les coulisses de la presse des médias
1: Ouais. Alors c'est vrai que j'aimerais rebondir sur un point qui est vraiment important et que tu as commencé un petit peu à, à développer, le côté information, VS, communication il euh, faut faire la différence en fait, entre des relations de presse, de la pub, du publi reportage. Rapidement, hein, mais en fait... vous C'est bien
0: compris. que tu refasses le, le, les définitions. Oui,
1: ouais, parce que ce n'est pas toujours clair et ce n'est pas évident quand on appréhende de, de loin le, le, le monde du journalisme en fait, à comprendre. D'autant plus que parfois, les messages peuvent être brouillés. Donc, euh, je refais juste un petit point. Mmh -hmm. euh, les relations de presse, donc, vous l'aurez compris, on établit une relation de confiance avec les journalistes. Euh, bah là, on peut parler de, 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 de l'entreprise, de, des services, des produits de, de manière éditoriale, euh, du parcours, pourquoi pas, des fondateurs euh, dans les médias. En fait, on va proposer, on va suggérer de l'info aux journalistes que, que lui va juger ou non nécessaire euh, bah, d'en faire l'écho, hein, un article, un reportage pour en informer ses lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, en fonction de, du média dans lequel ils travaillent. Donc on n'est pas du tout dans la pub, on est vraiment... Là, on retrouve la caution du journaliste qui est libre d'écrire ce qu'il veut. On parle de la liberté de la presse, on est clairement dedans. Mmh. La, la pub... Bah en fait, clairement, euh, bah, typiquement, les hébergeurs touristiques peuvent euh, acheter un espace pub dans, ils, dans lequel ils délivrent le message de leur choix. Euh, C'est vous qui allez être complètement euh, maître de, du message, de l'action. Il n'y a aucune implication journalistique. C'est en fait un travail de communication, de graphisme, c'est une pub. Et après, il y a euh, le format, euh, elle est entre les deux, qui est du publi rédactionnel. C'est souvent celui-là qui est mal compris et mal perçu. <rire> en fait, le publi, c'est un texte qui est généralement euh, rédigé par un journaliste où vous, vous avez un droit de relecture et de modification parce qu'en fait, vous payez. Euh, ce public reportage euh, Donc, il a une vocation qui est informative. On va quand même y mettre les codes d'un article, mais euh, il reste l'unique point de vue de l'annonceur. Le journaliste ne va pas aller étayer, ne va pas aller euh, chercher à mettre en, en exergue telle ou telle info. Il va rédiger pour vous et il va se faire euh, voilà, un peu le, le, le porte-parole, mais euh, on est dans quelque chose qui est payé donc qui est contrôlé. donc Voilà les trois différences. Vraiment, les RP, ont, ont... le journaliste a le fin mot sur l'article, vous n'avez pas le droit de relecture. Et la pub et le public, c'est euh, vous qui payez euh, du coup le média, mais euh, vous, vous avez tout, tout droit de vérification en fait, euh, sur le message final.
0: Ouais. Juste pour euh, avant que tu, tu continues, ça veut dire que sur la partie publicité et publi-rédactionnel, on est dans une image totalement maîtrisée. Il y a ce côté maîtrisé, tu l'as dit, hein, as employé le terme, et c'est bien que tu le redises. Et le côté RP, attention, c'est une image qui n'est pas du tout maîtrisée, parce qu'en fait, on a beau envoyer un communiqué, euh, le journaliste est libre, tu, tu as justement dit, liberté de la presse, est libre de, 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 de traiter le sujet comme bon lui semble, en fonction bah, de, 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 de toutes les informations qu'il va collecter. Et du coup, bon, bah, ça peut être bien comme ça peut être, pas forcément bon pour nous. quoi Il n'y a, a, a pas cette garantie que ça aille forcément dans notre sens. Il peut y avoir parfois un risque.
1: Alors oui, il peut y avoir, tu le dis, parfois un risque. En fait, je, je nuance parce que quand, quand on fait appel à un intermédiaire de... de, de, de enfin, un RP, euh, si tu veux, on, on est quand même a priori garant des bons messages qui vont être véhiculés parce que l'idée, c'est d'apporter de l'information qui est qualitative, qui va euh, apporter euh, une valeur ajoutée à la ligne éditoriale du média. Euh, donc, le communiqué de presse, typiquement, qui est le document euh, vraiment qui fait le lien euh, entre euh, le journaliste et l'entreprise, euh, va quand même euh, résumer et véhiculer euh, des, bah, euh, des messages qui auront été... Contrôlé par l'entité émettrice de, 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 mmh. du communiqué. Mmh. Mais effectivement, euh, derrière, nous, euh, on ne peut pas garantir que euh, tel message va être pris de telle manière ou euh, peut-être qu'il euh, va y avoir qu'une partie du communiqué qui va être prise mmh. pour euh, un dossier. Euh, Tout ça, en fait, c'est vraiment euh, au bon vouloir du journaliste. Tout à fait. Quand même rare. Euh, notamment moi qui accompagne euh, beaucoup d'entreprises dans l'économie dans, dans l'innovation euh, et puis la, la conso d'avoir des des échos négatifs euh, okay. on sait quand même à qui on adresse les, les communiqués les infos et euh, généralement on travaille en bonne intelligence on va rarement voir des médias qui peuvent être porteurs de polémiques
0: mmh. Mmh. donc
1: euh, encore une qui fois... emmènent
0: au clash ou à une polémique voilà ouais, alors, du coup, je reviens du coup maintenant sur ma question après cet aparté. Du coup, les journalistes, tu l'as déjà dit il y a plus ou moins, mais alors concrètement, comment est-ce qu'ils travaillent comment, euh, comment ça se passe euh, de l'autre côté
1: ouais. C'est vraiment important de comprendre leur quotidien, comment, euh, bah, comment ils s'organisent pour bien travailler avec eux. Donc déjà, il faut avoir conscience des différents relais d'infos, de leur manière d'être organisée, des typologies de médias, euh, ce que signifie qu'une ligne éditoriale, en fait, hein, ce, qui est, ce qui est une ligne éditoriale. Euh, et donc rapidement, pour vous faire un, un petit état des lieux de... de d'une rédac, euh, on a les, les rédacteurs en chef, euh, notamment euh, dans les grandes rédactions, tout pivote autour d'eux, euh, c'est un peu la, les têtes pensantes qui distribuent les sujets aux équipes de journalistes ou de pigistes, euh, et euh, du coup euh, vers qui en fait, tout, tout, va, tout va transiter. Le rédacteur en chef, il a une vue sur vraiment tous les sujets qui vont, euh, qui vont paraître euh, prochainement, et euh, il peut y avoir des rédactions euh, plus ou moins grandes. Et euh, parfois, euh, dans une petite rédaction, il peut y avoir deux rédacteurs en chef qui se partagent euh, le, le sujet. Mais en tous les cas, euh, c'est vraiment euh, la, la personne qui est euh, sur le terrain euh, qui, qui, qui va organiser tous les sujets. Après, il y a les journalistes, donc, euh, qui sont euh, les, 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 les vrais relais de l'info. Hein, je ne dis pas que le rédacteur en chef ne l'est pas. Mais euh, les journalistes sont vraiment euh, ultra-terrains. Et ils peuvent travailler pour un seul média donné sur une ou plusieurs thématiques bien définies. Par exemple, dans les Échos, euh, on a beaucoup, enfin c'est une très grande rédac, on a beaucoup de journalistes qui s'occupent de thématiques hyper euh, sectorielles, donc euh, l'agroalimentaire, le transport la politique, l'environnement, le tourisme. Donc, il faut, quand on les contacte, savoir véritablement quelles thématiques ils gèrent pour ne pas faire de hors sujet. Mmh. Et puis après, on a dans l'entonnoir, hein, si je puis dire, euh, les journalistes pigistes, qui, eux, sont des journalistes indépendants qui ne sont généralement pas rattachés à une seule rédaction et ils collaborent donc avec différents médias donc ils peuvent à la fois être force de proposition pour euh, dire bah voilà moi j'ai tel sujet dans mathématiques est-ce que je peux le traiter donc ils demandent à la rédac ou alors c'est euh, à l'inverse la rédaction qui commande des papiers au pigiste qui est spécialisé dans tel secteur
0: d'accord ça, on, déjà... on les retrouve par exemple sur des, euh, des, euh, des éditions locales et régionales. Par exemple, ce sont ces fameux correspondants, souvent ouais. sur le terrain, par tout exemple. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Il peut y avoir, euh, bah, autant dans les grands médias que dans la, la presse quotidienne régionale, euh, il peut y avoir euh, des pigistes, oui, tout à fait. Mmh. OK. Donc, il euh, faut, faut également prendre en compte derrière la fréquence de publication des médias parce qu'on ne va pas travailler, on ne va pas informer de la même manière un journaliste qui travaille dans un média euh, ben en ligne où il y a de l'actualité tous les jours qu'un média euh, qu'avec un média qui est publié tous les mois ou tous les trimestres. Où, euh, voilà, Il y a des temporalités dont il faut avoir conscience pour bien euh, travailler et communiquer avec les journalistes qui, euh, qui, qui évoluent au sein du média. Mais en fait, là où je dirais qu'il y a un gros point commun, aujourd'hui, nous, dans notre métier, on parle d'un contexte d'infobésité. Mmh, Ça, oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les médias ont pris le virage du numérique. On voit beaucoup de médias euh, Papier, hein, ce que j'appelle moi dans le jargon les médias print qui ont euh, des déclinaisons euh, web. Donc, il faut alimenter. Euh, Aujourd'hui, ils sont plus dans euh, un, un journal qui boucle tous les mois. Non, ils sont aussi euh, à côté dans euh, l'actualité qu'il faut euh, produire euh, tout le temps. Donc, il y a euh, la digitalisation de la presse, il y a le fait qu'aujourd'hui, euh, bah, il faut euh, alimenter les réseaux sociaux. Donc, il euh, y a des médias, euh, notamment euh, les grandes rédactions qui ont euh, des, euh, des TikTok, euh, des comptes Instagram, euh, des comptes euh, X, donc anciennement Twitter. Mm -hmm. Ça, il faut alimenter. Donc, euh, c'est quand même euh, prenant. Il faut, il faut du contenu, il faut du temps. En parallèle, on a l'émergence de ce qu'on appelle les web radios, les web télé, les pure players, donc des pure mmh. players. Ce sont des médias uniquement en ligne. Et voilà, et la, pro la vraie problématique pour eux, c'est de faire face à l'instantanéité de l'info et réussir à être polyvalent on leur demande de décliner leur article papier au format web, de les relayer, hein, comme je disais, sur les réseaux, d'ajouter du contenu vidéo, d'enrichir d'infographies, de, 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 de contenu audiovisuel. Et, euh, alors, OK, les grandes rédactions, elles se sont organisées avec des journalistes web dédiés, des community managers, mais il y a beaucoup de, de, de journalistes qui travaillent dans des rédactions de taille moyenne et, euh, par la force des choses, ont vraiment dû devenir des véritables caméléons. Et mmh. donc, ils, doivent, ils sont obligés aujourd'hui de s'adapter au nouveau rapport au temps euh, avec l'info en continu. Donc, la réalité terrain, euh, je vais vous sortir un chiffre qui est assez hallucinant, mais je, je vous promets qu'il y a des journalistes qui peuvent recevoir jusqu'à 300 mails par jour.
0: Ah oui, c'est énorme.
1: C'est énorme, bon. voilà, donc euh, c'est vrai que là on se rend compte que nous en tant qu'intermédiaires, que communicants, attachés de presse, on a un vrai rôle à jouer pour arriver à euh, faciliter leur quotidien et à leur faire identifier des sujets clés qui leur font gagner du temps en fait,
0: c'est okay. vraiment
1: problématique.
0: Parce qu'en plus, on peut s'imaginer que, okay, ils reçoivent 300 mails par jour, mais ils peuvent même pas se permettre d'en squeezer, d'en sauter, parce que dedans, ils peuvent peut-être passer à côté d'une info euh, ultra pertinente, et donc ils ne peuvent pas se permettre de justement
1: ne pas l'ouvrir, quoi. j'imagine. Alors, donc, euh... Euh... oui et non. Euh, humainement parlant, tu peux pas. Enfin, tu... Je parlais avec une journaliste il euh, n'y a pas très longtemps qui m'a bien confirmé qu'à l'époque où elle travaillait dans un, un, un pure player, elle recevait plus de 300, journalistes par, euh, 300 pardon, mails par jour, et qu'en fait, euh, elle ne peut pas tout ouvrir. Donc, il y a des techniques. Euh, quand toi, tu es émetteur de l'info, que tu veux envoyer un mail, il bah, y a des techniques pour que euh, ce fameux journaliste t'identifie parmi tous les, tous les mails. Parce que, en vrai... Euh, pas, je ne je voudrais pas dire de bêtises par rapport à la proportion de mails supprimés sans être lus. Mais honnêtement, euh, je pense que euh, peut-être 80% des mails reçus par jour euh, sont supprimés, mis dans la corbeille sans être lus. Parce qu'il n'y a pas un objet de mail qui est accrocheur. Ils
0: sont filtrés naturellement parce que déjà, ils, ils sont mal construits. En fait.
1: voilà et t'imagines pour un journaliste d'aller ouvrir tous les mails mmh. euh, il pourrait même pas produire à côté enfin c'est inhumain
0: Mais Donc... tu vois déjà moi je croyais qu'ils avaient ce... c est, c est, c est, c est presque cette obligation de se dire imagine je passe à côté d'une info euh, exclusive quoi non, Mais...
1: bah, en fait, c'est à toi en tant que communiquant euh, où tu, 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 mets, tu, tu mets le degré d'importance dans ton objet de mail ou dans ton mail pour que le journaliste salue ta ouais. Voilà. Euh, ou alors, si jamais il n'a pas été identifié, à toi d'aller le relancer. On va en parler après. Oui. Quand, euh, oui. Une fois qu'on a envoyé notre info, bah, on fait quoi derrière Tu vois. Donc, le euh, okay. travail ne s'arrête pas au moment où on envoie un communiqué ou une info.
0: OK. Alors maintenant qu'on a compris comment travailler un journaliste, comment étaient euh, organisées les équipes de rédac, euh, petite question, du coup, est-ce que si j'ai bien compris, si je vais reformuler d'ailleurs cette deuxième question pour résumer, euh, donc on a parlé des rédacteurs chefs, des rédacteurs en chef, des journalistes, des pigistes. En gros, c'est euh, le, le, les différentes euh, strates enfin euh, l'entonnoir comme tu disais. Est-ce que déjà le bon contact à avoir dès le départ, c'est plutôt le rédacteur qui, lui, décide des sujets et ensuite envoie aux journalistes. Du coup, si je devais entre en contact, ce n'est pas plutôt d'aller chercher les journalistes, mais c'est plutôt d'aller chercher le rédacteur en chef. Ça, déjà, c'est l'astuce, la une Alors, première clé.
1: Oui et non, encore une fois, il y a... <rire> non, mais en fait, si tu veux, euh, oui, aller chercher le rédacteur en chef euh, peut-être dans les plus petites rédactions, dans les moyens. Ah, oui. Je trouve ça pertinent parce que du coup, c'est plus rapide. Euh, mm -hmm. Par contre, euh, je reprends encore une fois les, les échos. Ouais. Ouais. Hum, je vais pas pas. ou alors je le mets éventuellement en copie si vraiment il y a un intérêt, mais moi j'irai vraiment, enfin, quand, quand je travaille, je, je vais contacter le journaliste en charge de la thématique pour laquelle... Euh, journaliste
0: euh, je... économie, journaliste voilà. innovation, comme tu disais tout à l'heure. OK, ça va dépendre de la taille. OK, j'entends je, je, le critère, euh, j'entends parfaitement le critère. Alors du coup, euh, avec tout ce qu'on s'est dit, avec cette infobésité, comment... Quelle est la meilleure stratégie pour séduire un journaliste Et quand j'entends séduire, c'est surtout au moins pour faire en sorte qu'il ouvre mon mail, quoi. Comment je fais
1: Alors, je n'ai pas de formule magique, euh, si ce n'est en fait du travail euh, et des, effectivement des petites clés. Euh, ouais. Donc, en fait, à moins déjà à moins d'avoir une énorme actualité, tu vois, je pense notamment levée de fonds, enfin euh, actualité financière, faut vraiment avoir de la patience, il faut jouer de créativité et, et apporter, encore une fois, c'est le maître mot de l'info pertinente. Oh. Quelques clés néanmoins que je peux vous donner. Euh, bah déjà, le ciblage, c'est la, la première clé et tous les journalistes vous diront la même chose. C'est-à-dire que euh, les journalistes aiment, alors pas par ego, mais par efficacité, ils aiment que l'on s'intéresse à eux et au sujet qu'ils traitent. Donc, avant de contacter, ou de, d'envoyer une info à un journaliste, renseignez-vous sur les sujets qu'il traite, quel article il a, il a rédigé euh, et publié euh, dernièrement, quel angle d'attaque il a, il, il a abordé, pour pouvoir euh, être sûr déjà qu'il rentre dans votre cible d'actualité. Donc, on oublie les fichiers où il y a 400, 500 journalistes, euh, ça marche plus. Mmh. À moins, encore une fois, euh, que vous ayez une énorme actualité euh, et encore qu'il y a différentes manières de faire, on y reviendra tout à l'heure. Euh, la clé numéro 2, c'est le fait de leur faire gagner du temps. Trouver un angle d'attaque, d'entrée de jeu qui colle à leur ligne éditoriale, identifier éventuellement des témoignages, des, des verbatimes que vous pouvez leur fournir. Euh, créer une photothèque avec euh, des, des photos de bonne qualité avec pourquoi pas si le sujet euh, s'y prête des rushs vidéo, enfin, vraiment du contenu on parlait de contenu multimédia tout à l'heure mmh, euh, ouais. euh, mettez en valeur les principaux chiffres euh, qui peuvent être parlants en fait, euh, servez tout entre guillemets sur un plateau pour optimiser votre chance d'être retenu facilitez le travail vraiment c'est une des clés que je peux vous donner euh, que le journaliste, en fait, il galère pas derrière. Euh, c'est hyper important. Et puis, euh, troisième clé, réfléchissez à votre timing euh, de diffusion. Quand est-ce que vous allez diffuser votre info
0: Là, Je crois que c'est une des clés euh, les, plus, les plus importantes, c'est le timing, quoi.
1: Ouais. Est le... Ah bah, elle est dans le top 3, hein. c'est-à-dire ouais. qu'on euh, évite de publier quand euh, on sait qu'il va y avoir une actualité forte le même jour. Euh, et notamment dans votre... Euh, dans votre secteur d'activité. Euh, par contre, euh, actualité peut être opportunité. C'est-à-dire, imaginez que, euh, en tant qu'hébergeur touristique, euh, vous avez une actualité qui colle à la période de Noël, euh, la période de Pâques. Eh bien, Faites, enfin, montrez que vous avez de l'actualité qui peut euh, s'insérer se,
0: se, euh, dans, voilà, dans, dans un reportage. Ouais.
1: Exactement. Ouais. Euh, parce qu'en fait, les journalistes, ils cherchent euh, des, des liens à faire euh, avec euh, les, les, les grands moments, hein, les grands temps forts. Euh, et si vous avez quelque chose qui est pertinent, qui est euh, jamais vu, qui est un peu innovant, rigolo, enfin, en tous les cas, qui est différenciant, ils vont vous identifier de manière... Plus, euh, plus simple et plus rapide que euh, si vous ne, vous, vous ne mettez pas de prétexte de communication, entre guillemets. Donc, euh, donc ça, c'est hyper important. Et après, euh, un point qui est important et j'en parlais tout à l'heure, c'est les stratégies de diffusion. En fait, vous, vous pouvez choisir de diffuser votre info à tous les médias en même temps, mm -hmm. mais vous pouvez également choisir de l'adapter. Donc, il y a plusieurs techniques que je vais développer. J'espère que je ne suis pas en train de perdre les... les... Non, moi, en,
0: tout... Enfin, en euh... tout cas, moi, je suis passionnée. Euh... <rire> non, mais en plus, on... on entend certains termes, tu sais, aux actus, aux infos. Parfois, on ne comprend pas. Enfin, on... on devine ou on va chercher l'info. Mais là, je suis contente que tu euh, remettes, tu vois, les... les contours de chaque terme... Et, euh, et le rôle de chacun dans ce système, dans cet écosystème-là. Donc euh, non, je suis, au contraire, je suis ravie. Du coup, euh, tu disais qu'on peut séquencer la diffusion d'une info. C'est ce que tu étais en train de nous dire, du coup. On ouais. peut choisir des timings différents pour la même info, mais la diffuser différemment.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y, y a trois techniques hein, euh, principales. La première technique, je vais en parler, mais rapidement, parce que, bon, je, je l'utilise pas vraiment, mais pour que vous fassiez la différence, c'est ce qu'on appelle la technique de l'avant-première. C'est assez peu utilisé quand même en journalisme, mais, euh, et pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'engage pas à grand-chose, cette avant-première. En fait, quand vous proposez une info en avant-première à un journaliste, vous lui indiquez simplement qu'il l'a avant qu'elle soit officiellement diffusée plus largement, un peu comme une avant-première au cinéma. Ouais. Euh, mais ça n'engage en rien, ça n'engage pas le journaliste à attendre, le, on va dire, le, le, le jour de la diffusion exacte. Voilà, vous, vous créez juste un petit lien avec le journaliste pour lui dire ah, « je vous donne un peu l'info en avant-première, mais elle va être diffusée un peu plus tard ». Bon, Après, on a une technique qui est… Euh beaucoup plus, euh, on va dire, codé, euh, ce qui est la technique de l'embargo. L'embargo, c'est une avant-première, mais en plus clair. En fait, lorsque vous donnez une info sous embargo à un journaliste, il va s'engager euh, tacitement, hein, c'est dans les codes, à ne pas la diffuser avant la date prévue. Ça permet de faire quoi ben, En fait, aux journalistes, D'avoir le temps de prendre contact avec le porte-parole, de rédiger son article, de poser les questions et de ne pas être pris, entre guillemets, au dépourvu le jour de l'annonce en fait, officielle. Mm -hmm. Là, il faut oui. vraiment le temps. Généralement, moi, mes embargos, je commence à les faire 10 jours avant, euh, 10-15 jours avant euh, la, la, levée de, la date de levée de l'embargo pour vraiment prendre la température et laisser le temps d'organiser les rendez-vous en off avant de, bah de, voilà, de, de, de publier officiellement. Et, et vous, euh, en tant que, que diffuseur de l'info, ça vous garantit, hein, si jamais l'embargo est, est accepté de la part d'un ou plusieurs journalistes, euh, ça vous garantit d'avoir une couverture le jour où vous dévoilez votre info. D'accord. C'est quand même bien, parce que ça vient appuyer en fait, le jour J euh, bah, votre communication et ça vient apporter euh, de la crédibilité à... il ouais, y a
0: du poids à ce moment là au moment du voilà. lancement c'est plusieurs médias qui vont en parler en même temps quoi.
1: exactement finalement tu synchronises
0: tout ok ouais. c'est cette notion de synchronicité quoi. Ouais.
1: Okay. Ouais, et cette notion de je prépare en amont et. oui je, je laisse le temps je laisse le temps et on le fait bien. On pas dans la... oui, il y a cette
0: notion de qualité, ouais. Voilà. On n'est pas voilà. dans la rapidité de euh, sortir trois lignes et, et on, on, on laisse au journaliste de faire son vrai travail de, de recherche et de, de recherche journalistique. Ok. D'accord.
1: Complètement. Et du coup, l'embargo, on peut le faire de manière, euh, entre guillemets, euh, alors multiple. C'est-à-dire, tu peux donner ton embargo peut-être à deux, trois médias clés. Je ne conseille pas de le faire à davantage de médias parce qu'après, tu peux vite t'embrouiller. Mais euh, imaginons que euh, tu te dises ben, « je sais que mon info, euh, elle peut clairement euh, euh, plaire à un journaliste euh, ben, dans un média économique, euh, un journaliste dans une radio, un journaliste dans une télé ». Bah, tu peux en fait coupler tes embargos pour que euh, bah, le jour J, euh, tu es euh, euh, encore une fois, c'est tenté que l'actualité ait été euh, retenue par, euh, par les, les rédacs. Tu peux avoir du coup un, un triptyque, si tu veux, de, de, de diffusion quoi le, le jour J. Donc, ça, c'est vraiment hyper qualitatif. Et la dernière technique qui est un petit peu différente, c'est la, techni la technique de l'exclusivité. Là, vous ne donnez l'info qu'à un média. Ce qui est bien, c'est que, euh, imaginons que vous ayez un sujet hyper spécifique, euh, mais ce n'est pas un sujet non plus qui va aller euh, euh, plaire à tous les médias, enfin, c'est quelque chose qui a une thématique particulière, un angle d'attaque vraiment précis. Ben là, je vous conseille de faire une technique d'exclus, euh, c'est-à-dire que vous allez voir le média pour lequel vous voudriez vraiment euh, avoir un, une relation particulière, et vous lui dites, ben voilà, nous, aujourd'hui, on a traité euh, ce sujet-là. Aucun autre média n'est au courant, mais j'aimerais vous donner euh, cet exclu à vous parce que euh, la ligne éditoriale de votre média, elle, 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 elle est complètement compatible et je pense que ça va intéresser votre lectorat. Mm -hmm. et, et ça, c'est très pertinent, en fait, quand on a peut-être de la micro-information pour euh, arriver à placer quelques sujets phares euh, dans un ou deux médias euh, hyper, euh, hyper spécifiques et thématisés.
0: OK. Et dans ce cas-là euh, typiquement, bon, qui dit exclu, dit normalement, ben, tu donnes l'exclu qu'à un média, la logique voudrait ça. Comment tu fais Est-ce que là, tu peux t'autoriser à relancer assez rapidement le média pour dire, bon, je t'ai donné l'exclusivité, tu la prends, tu ne la prends pas. Euh, si tu ne la prends pas, ben, je la donne à quelqu'un d'autre. Oui. Tu peux faire ça c est, c est, c est, c est, Ça fait partie des, 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 coups, des, des habitudes, des codes
1: tu mets les formes, mais euh, oui, on va dire que le, le résultat est le même. C'est-à-dire que tu peux très bien euh, euh, dire ben voilà, nous, euh, cette actualité, enfin, cette, pas cette offre, mais en tous les cas, euh, cette proposition, euh, ben, je vous propose d'y réfléchir euh, d'ici la fin de la semaine et je me permettrai de vous rappeler euh, en, en fin de semaine pour en discuter. Et euh, dans ce cas-là, tu prends la température, tu vois déjà si euh, le journaliste t'a répondu par mail euh, et puis euh, si, euh, bah, du coup, tu te dis euh, est-ce qu'il faut que je le rappelle, est-ce qu'il faut que j'en parle davantage avec lui, peut-être par téléphone et, euh, et tu te sens vite, en fait, si l'actu euh, l'intéresse ou pas. Il va te le dire. Donc, toi, si jamais tu t'es pris un revers, bah, tu peux très bien avoir un plan B et un plan C, mais tu te fais de manière euh, hyper séquencée, c'est-à-dire que tu ne vas pas jouer sur deux tableaux en même temps. Tu oui. d'avoir ton retour avant d'aller euh, ouais, ouais. vers un autre média.
0: D'accord, ok. Euh... Alors maintenant, si on pouvait rentrer dans quelque chose d'encore plus concret, déjà que tu nous as donné des clics pour moi qui sont quand même déjà très concrètes, euh, si tu devais contacter des journalistes pour mettre en lumière un hébergement touristique, quels angles inédits irais-tu chercher Parce que c'est ça le plus compliqué, c'est de trouver un angle attractif. C est, c est... En vrai, c'est ça le plus dur, c'est se mettre à la place du journaliste. Comment tu fais Qu'est-ce que tu ferais, toi
1: chaque hébergement en fait, touristique a une identité propre, a une histoire euh, à proprement parler. Donc, je ne peux pas donner des, euh, bah, des lieux communs, si tu veux. Euh. Par contre, ce que je pourrais conseiller d'un point de vue contenu, euh, c'est de, de toujours, toujours, toujours trouver un angle d'attaque. Réfléchissez à ce qui, vous, vous différencie d'un autre hébergement touristique. Est-ce que euh, ça va être l'architecture du lieu avec peut-être euh, un architecte, un designer reconnu euh, ou qui a une patte qui est euh, innovante, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui, qui donne un petit peu un coup de pied dans la fourmilière euh, Est-ce que les gérants ont un profil intéressant euh, pourquoi pas une reconversion euh, Est-ce que euh, euh, vous avez un, un positionnement qui est fort, par exemple au niveau de la restauration en circuit court euh, Vous faites du tout bio, vous faites de l'emploi responsable Je ne sais pas, vous faites appel uniquement à des personnes en situation de précarité pour travailler dans votre, dans votre lieu d'hébergement touristique euh, Est-ce que vous mettez en place des partenariats qui donnent une valeur ajoutée à votre lieu d'accueil avec euh, typiquement des, des expériences qui sont attestées uniquement chez vous et qu'on ne retrouve pas chez le voisin, est-ce qu'il y a un événement phare que vous pouvez organiser Voilà, tout ça, mm -hmm. posez-vous sur qu'est-ce qui fait que mon hébergement est différent euh, et qu'est-ce qui fait que tel journaliste va vouloir en parler à ses lecteurs. Je me mets à la place du journaliste, je, je dois donner de l'info, euh, des, des, des petits conseils pratiques ou euh, euh, des, des adresses à mes lecteurs. Pourquoi est-ce que moi, en tant que lecteur, j'aimerais connaître cette adresse voilà. mmh, ouais. Donc euh, Après, dans votre manière de, de parler aux journalistes, peut-être faites un top 5 ou un top 10 de journalistes que vous voulez vraiment euh, bah, adresser et euh, Proposez-leur un voyage de presse. Invitez-les à découvrir votre lieu vraiment de l'intérieur, vivre bah, tout, toute l'expérience euh, client, entre guillemets, que, bah, que vous proposez à vos, à, à vos clients. Et euh, l'avantage, c'est que si vous arrivez à faire venir déjà deux ou trois journalistes clés, déjà vous serez des biens privilégiés avec eux. Dans « relation de presse », on a quand même le mot « relation mmh. ». J'encourage. C'est des coûts, hein, euh, faire venir, euh, notamment si vous habitez en, Enfin, si vous habitez… Si votre hébergement est en région, euh, généralement, les journalistes sont à Paris. Donc, c'est un coût euh, de faire venir un journaliste de Paris pour euh, l'héberger pendant deux, trois jours, lui faire euh, connaître des activités. Mais il peut y avoir un vrai retour sur investissement derrière, en termes de notoriété.
0: Oui. Là-dessus, je te rejoins, oui. Tout à fait, parce que euh, quand j'étais en office de tourisme, on a eu organisé, justement, enfin, ma collègue chargée de la presse est, a, a, a eu organisé des, des voyages de presse, effectivement, où ils étaient généralement moins de 10 et il y avait effectivement tout un programme qui était organisé, toute une logistique qui était faite, mais derrière, effectivement, il y avait des retombées, quoi. Et, et ça permet, effectivement, de, de mieux se connaître, d'apprendre à mieux se connaître, de, 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 de nouer une relation vraiment solide. C'est comme ça qu'effectivement, ça peut démarrer, oui, tout à fait.
1: Et puis même derrière, euh, tu vois, euh, même si dans l'immédiat, il n'y a rien, il n'y a pas de papier qui est produit, tu sais quand même que tu auras euh, créé une relation, enfin, en tous les cas, une expérience qui est différente. Et quand tu recontacteras le journaliste en question, il va se rappeler de, de mmh. toi de ton lieu. Donc, euh, finalement, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Euh, je, moi, j'encourage vraiment, euh, notamment dans le milieu du tourisme, à faire ça.
0: D'accord. Parlons relance journaliste, si tu veux bien. T'as deux, trois petits, petits, petits tips, peut-être petites astuces à nous donner sur la relance journaliste. Je crois que c'est toujours dur, en fait, d'arriver de, 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 à pondérer, à mesurer à quel moment t'es relou et à quel moment, en fait, t'es OK. Mmh. Euh, c'est quoi la bonne fréquence Est-ce que la fréquence de relance, elle est liée à la fréquence de publication du média Tu vois la fréquence de diffusion,
1: déjà Alors... Euh... Oui, oui, c est, c est, ça peut être clairement nié parce qu'en fait, quand tu as euh, typiquement un média mensuel, tu sais qu'ils vont boucler deux à trois mois avant. Ça veut dire quoi boucler Ça veut dire que le, imaginons là les, les, les mensuels qui travaillent pour euh, sortir leur média à Noël, ben bah, en fait, il est quasiment bouclé. Si ce n'est, il est déjà est fini bouclé. là, ouais. Donc euh, déjà, tu dois anticiper tes relances en fonction de la, de, de la fréquence de publication du média, première chose. Après, euh, bah, c'est vrai que faire des relances journalistes, on ne va pas se mentir, c'est tout un art, mais c'est pour moi... 90% de la réussite d'une campagne. Euh, si tu, on l'a dit, hein, euh, t'envoies un mail, un communiqué, euh, tu es parmi les 300, 400 mails euh, jour euh, que le journaliste y reçoit. Euh, si derrière, tu ne relances pas une fois, deux fois, trois fois, euh, encore une fois, on verra comment ne pas être loup, mais euh, bah, bah, tu, tu auras du mal à être identifié si tu es hein, une petite structure. Donc, déjà, Première chose, recontactez chaque journaliste personnellement. Ne me faites pas des mails groupés. Euh, vous mm. pensez mm. un média, un journaliste, c'est « bonjour nom de famille » ou « bonjour prénom euh, » avec le, en objet de mail euh, des mots-clés euh, mm. pertinents pour la ligne éditoriale. Déjà, c'est un premier filtre. Euh, après, on ne va pas se mentir, euh, même moi qui fais des RP depuis 15 ans, euh, je, les journalistes ne me répondent pas systématiquement parfois euh, mmh. je dois les relancer trois fois, euh, quatre fois mais sur une durée plus, enfin, moyen terme, long terme donc typiquement, allez-y avec modération vous pouvez tenter un premier mail si jamais vous avez les coordonnées vous pouvez appeler mais préparez votre, euh, votre, euh, votre pitch d'accroche euh, allez droit au but euh, ne faites pas perdre du temps aux journalistes on oublie euh, les euh, bonjour j'espère que je vous dérange pas euh, je vous appelle je vous envoie un communiqué non C'est on y va on va droit au but ben bah, voilà je vous appelle je sais que vous gérez telle rubrique dans tel média ou que vous euh, vous traitez de, de papier sur telle thématique voilà moi qui je suis et ce qui peut être pertinent pour, euh, bah, pour vous et votre lectorat et euh, là vous exposez l'actualité la, et les valeurs ajoutées on va droit au but okay. Donc, ça, c'est hyper important. Et puis, euh, bah oui, parfois, un appel ne suffit pas. Et en moyenne, il faut trois à quatre appels avant d'espérer avoir une touche.
0: <rire> Donc, on est vraiment sur du long terme. C'est ça qu'il ouais. faut retenir. C'est qu'on est sur du strat... la stratégie. On construit une relation. Et une relation, elle ne se fait pas du jour au lendemain, en fait. C'est ce qu'il faut retenir. C'est que, euh, bah, oui, ce coup-ci, ça ne va peut-être pas marcher. vous le... a peut-être peut rater la période de bouclage. Mais on a le contact. Et on va le nourrir. Et on va l'entretenir c'est ce qu'il faut, je pense, retenir dans la notion de relation presse, comme tu le disais, c'est que c'est une relation qui doit s'entretenir et qui doit être respectée dans les deux sens. Quoi.
1: Mm. Voilà, on ne harcèle pas, mais on, on est dans on, on apporte de l'info. Et, et derrière, de toute manière, naturellement, euh, enfin, je veux dire, si à un moment donné, au bout de trois quatre fois, euh, le journaliste, il répond pas, ben on va le laisser tranquille. Et puis mm. ben, à une future, euh, une future occasion, on reprendra contact. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que. C'est tout... des humains.
0: Ils ont besoin d'être respectés. Tout à l'heure, tu parlais d'ego, tu sais, euh, pour qu'on s'intéresse à eux. Mais je pense que c'est une forme de respect, tout simplement. C'est juste se dire j'apprécie la qualité de votre travail. Du coup, et je, je me doute que votre temps est précieux. Donc, je me dois de respecter votre temps. Tu disais, le job, c'est de leur faire faciliter et gagner du temps. Mais c'est une forme de respect, en fait. De la même manière, quand tu dis, euh, oui, au téléphone, les, euh, la, 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 les 30 premières secondes, si déjà, elles ne servent à rien, bon, bah, tu l'as déjà fait perdre 30 secondes quoi, dans sa journée. Ce que tu disais, aller au but, aller droit au but, c'est une forme de respect. C'est vrai que moi, je suis un peu pareil. Quand on m'appelle et qu'on pendant deux minutes, on parle d'appuyer du du bouton, Honnêtement, ça me saoule déjà. <rire> c est, c est, voilà. et, et déjà qu'un appel, je trouve ça maintenant un peu trop intrusif, c'est un appel non programmé. J'ai déjà un peu de mal, moi, avec ça. Mais euh, parce qu'on court tous après le temps. quoi. Et, euh, et du coup, euh, euh, respectons le temps des autres, en fait. Je, 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 je pense. Et effectivement, ce sont des humains. Effectivement, ce sont des humains. Je vais rebondir sur une chose. Euh, tu as dit, relancez-les euh, par téléphone ou sur les réseaux sociaux As quelques astuces pour nous aider à trouver... Et, et tu as dit, faites un top 5, un top 10 de vos journalistes chouchous, quoi, te dire, les plus pertinents pour nous. Euh, comment on fait pour euh, se, se construire ce petit fichier, là, ce, ce petit carnet de contacts
1: Alors déjà, il y a premièrement le réseau, mais quand on n'en a pas, eh ben, il faut partir un peu à la pêche aux infos. Euh, c'est vrai que c'est hyper important de prendre le temps de composer son fichier qualifié. Donc, il y, y a des logiciels hein, que vous pouvez payer, enfin euh, par abonnement. Je pense à DataPress, mmh. ils... qui, euh, bah, voilà, c'est des, les plus gros et... du marché, ouais. Mmh. Voilà. Euh, moi, typiquement, je fais appel, euh, je fais appel à DataPress, euh, mais ça va pas suffire. En tous les cas, il faut quand même aller compléter, euh, parce que Malheureusement, parfois, ce n'est pas toujours à jour. Euh, donc, euh, il faut quand même euh, avoir l'intelligence d'aller euh, en parallèle euh, checker euh, le journaliste aujourd'hui à, à l'instant T où il en est euh, pour vérifier qu'on n'est pas hors, hors des clous et qu'il euh, voilà, il, il travaille toujours dans la thématique qui est indiquée dans mon logiciel. Enfin, y a quand même une... moi, en tous les cas, pour moi, il y a une vérification manuelle qui est systématique. Euh, comment je fais pour vérifier Il euh, bah, y, y a plusieurs méthodes. Hein. Alors, la méthode un peu old school, euh, C'est d'aller en kiosque, hein, d'acheter euh, les médias qui vous intéressent. Vous oui. jetez un œil à l'ours qui est un petit encadré au début de chaque, euh, chaque magazine oui. euh, qui euh, indique le nom de toutes les personnes qui ont travaillé, euh, qui ont pris part à la confection du, du numéro. Euh, et donc vous allez avoir l'éditeur, le directeur de publication, les rédacteurs, l'imprimeur avec parfois les coordonnées directes. Oui. Donc, si jamais ils les mettent, déjà, les coordonnées directes, c'est qu'ils sont ouverts à ce qu'on euh, les contacte. Donc ça, c'est euh, déjà un bon, un bon indice de… Euh, bah de, de on va dire… Un feu vert,
0: quoi. Ouais, un... Voilà. un feu vert, C'est un feu vert, oui.
1: Tout fait. Mm. Et puis, euh, la, méthode, euh, bah, la méthode cherchée euh, sur Internet, hein, c'est que vous, vous... peut-être vous tapez des mots-clés euh, sur Internet dans Google Actualité, et vous regardez déjà un petit peu les médias, les journalistes qui parlent de vos thématiques, ça va vous permettre d'aller identifier déjà un listing qui va être euh, qualifié. Et puis, euh, vous cherchez leurs coordonnées. Alors, parfois, vous trouvez euh, sur Internet euh, les mails. Ou alors, si vous ne parvenez pas à les trouver, vous pouvez checker leurs comptes sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, tentez de les contacter par ce biais-là. Par contre, Attention, parce que tous les journalistes ne veulent pas être contactés sur typiquement leur Instagram, leur compte euh, Twitter euh, X, euh, leur LinkedIn, donc il faut vraiment être vigilant et veiller à bien regarder que euh, bah, tous les signaux sont ouverts. Par exemple, sur Instagram, parfois il a indiqué euh, que les journalistes ont un compte perso, donc... Ne les contactez pas pour du pro. Enfin, respectez mmh. encore une fois. On parlait de la notion de respect. Euh, Trouvez un autre moyen de le contacter. Des fois, euh, les pigistes ont des CV en ligne où vous pouvez les contacter. Enfin, en fait, tout, tout, tout bon, euh, tout bon indice est bon, à, est bon à prendre. Et après, vous composez avec tout, euh, bah, tous les moyens que vous avez pu mettre en œuvre. Euh, mais quand même, le plus global. C'est quand même d'avoir une base de données ou alors de, hein, de faire appel à un attaché de presse qui, lui, a cette base de données. Quoi. Enfin, en tous mmh. les cas, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour, faut... le ciblage, euh, il est encore une fois. Les clés. Il ouais, ne faut pas vous louper, sinon euh, vous pouvez être blacklisté derrière euh, très rapidement.
0: Mmh. Moi, j'aime beaucoup, ce... même si tu, euh, on peut la qualifier de old school, mais le fait d'aller chercher les médias va plus loin que juste aller chercher les coordonnées c'est lisez les articles. Regardez comment ils les construisent. Regardez leurs touches, leurs signatures, leurs pattes, et, euh, et, et faites-le euh, plusieurs fois pour bien comprendre. Pour essayer de, c'est le meilleur moyen de se mettre à la place en marketing. On parle souvent de de faire des personas marketing, donc des des, des portraits robots de ces, ces publics cibles. Bah voilà, faites vos personas de journalistes et euh, ah tiens euh, Laura, c'est vraiment ça qui l'intéresse. Elle est sur telle thématique, elle adore ça et euh, elle fait euh, parfois référence, enfin, voilà, on voit qu'elle est maman, parce que des fois, tu sais, euh, sur les versions web, on voit dans le, 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 la biographie du journaliste on, ses, ses derniers articles, où on voit aussi, enfin, des fois, il y a un peu des petites touches perso, des, euh, elle aime la glace, enfin, je dis, voilà, ils adorent le cinéma, Et parfois, ils partagent un peu leur hobby. Ben, ça va t'aider, ça. Je, 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 ça permet de, de vraiment construire cette espèce de persona journaliste et, euh, et effectivement, se mettre à sa place et donc se dire de quoi, comment moi je peux l'aborder, ouais, effectivement.
1: De créer du lien. En fait, la, la... Ouais,
0: il y a une connexion, ouais, tout à fait.
1: Tout à fait. Ok. Si tu es intéressé, donc il euh, y, a, y, a, y a déjà cette première étape qui est, qui, qui est passée. enfin, es, Tu ne l'as pas contacté au hasard. Il ou elle sait que si tu l'as contacté, c'est qu'il y a un intérêt éditorial derrière pour le média dans lequel il travaille.
0: Oui, tout à fait. Et je te dire, ça, c'est aussi ce qu'on dit souvent. Euh, pour les influenceurs aussi, il n'y euh, a rien de pire en fait, qu'on te contacte en parlant d'un truc qui est totalement hors sujet. Moi, je le vois hein, et je pense que toi, c'est pareil. Parfois, on vient me contacter en me proposant quelque chose, mais en fait, euh, tu n'as même pas vu déjà que j'étais toute seule. En fait, on propose, euh, tiens, pour votre équipe, euh, l'autre fois, c'était, je, je l'avais mis sur LinkedIn, euh, euh, c'est la fin d'année, euh, pensez au team building, pensez à réunir, faites un workshop avec toute votre équipe, etc. Je lui dis, mais en fait, je suis toute seule. Tu t'es complètement trompée là. Euh, ton, ton, ton message, il est chouette, hein, mais tu t'es totalement trompée de cible. Et du et coup, donc, bah, crédibilité zéro.
1: Et ta réaction, c'est quoi derrière quand t'as un... Alors,
0: alors, en temps normal, je, 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 je clash. <rire> D'habitude, je clash. Et je, suis assez, je peux être assez virulente en disant, euh, vous êtes totalement trompée. Du coup, pour moi, vous n'êtes pas euh, pertinent. Et euh, merci, au revoir. Là, je me suis dit... Cette personne, elle a un bon message. Son message était pas mal. Franchement, il était bien construit. Si j'avais été la bonne cible. Et du coup, je lui dis, bah, je suis désolée. Votre message, il m'a l'air très intéressant, mais en fait, je suis pas la bonne cible. Par contre, ça tombe bien. Je suis formatrice en marketing. Et un de mes projets, une de mes missions, c'est de former les gens à trouver la bonne personne, à l'identifier et la contacter. Et finalement, je, moi qui d'habitude vais plutôt à, au clash sur ce type de maladresse, là, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être une opportunité pour toi. Et peut-être que ça peut devenir une cliente, finalement. Bon, au final, euh, elle m'a dit euh, merci, désolée, et c'est tout. Mais euh, bon, voilà, c'est la première fois que je réagissais comme ça. Et je me suis dit, bah, plutôt que de m'énerver inutilement, je me suis dit, allez, autant des fois que ça peut marcher. Elle va se dire, ah, bon, bah... Elle est sympa, elle m'a prévenue. Quoi. Voilà.
1: Je te pose la question parce que comment ils réagissent, les journalistes ah C'est ce ça. C'est bah, voilà. une... insulte.
0: Ouais. En fait, tu, tu, en fait, tu, tu m'insultes. Tu ne prends pas le temps. Tu, tu, tu m'as mis euh, un numéro parmi, tu sais, les 300 journalistes que tu as évoqués en début d'interview. C'est ça, en fait. Pour toi, je ne suis qu'un numéro. Je ne suis pas une personne. C'est ça, voilà. en
1: fait. Voilà. C'est exactement coup, ça. Tu, tu te décrédibilises vis-à-vis de, de ton interlocuteur, euh, ton interlocuteur va mettre le mail dans la corbeille, au pire, il va te blacklister, il va dire je ne veux plus recevoir de, mmh. le mail de cette personne-là, tu n'auras rien gagné, et en fait, tu auras même perdu du temps. Donc, mmh. Faites déjà ce travail-là, euh, voilà, ça va être le, le, le mot un peu de la fin euh, dans les bonnes pratiques, mais faites vraiment ce travail de ciblage qui est la base euh, pour, euh, pour déjà débuter des RP.
0: Bien connaître son interlocuteur.
1: Voilà, connaissez bien, renseignez-vous et derrière, euh, ayez un angle d'attaque, mettez-vous à la place du journaliste pour euh, le contenu et relancez de manière intelligente.
0: Voilà. Merci pour ce récap de cet épisode. <rire> euh, merci beaucoup pour tout ton temps, Marie. Euh... Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup papoté, mais c'est un sujet, je sais qu'il est attendu, je te l'ai déjà dit. Euh, les relations presse, euh, je, là ici, on, dans notre audience, euh, on a des hébergeurs touristiques, des offices de tourisme qui ne sont pas forcément des grosses structures, qui souvent sont des personnes qui font elles-mêmes leur com', leurs réseaux sociaux, etc., et les relations presse, alors là, c'est un, 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 une montagne. Et aujourd'hui, grâce à toi, euh, bah, on a fait la, un peu la théorie des petits pas. Bon, tu nous as aidé à gravir marche, par, marche après marche euh, euh, vers cette montagne et qui va devenir petit à petit, j'espère, une colline plutôt qu'une montagne. Et euh, si on veut en savoir plus sur les relations presse, si on veut connaître tous tes secrets, tous tes contenus, etc., euh, comme je l'ai dit en intro, euh, voilà, tu es, 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 es revenu à fond sur LinkedIn, tu te délivres énormément de conseils comme ici. Euh, du coup, je vais inviter, je vais mettre bien évidemment le lien de ton LinkedIn, mais aussi, euh, nouveauté, euh, bon, à l'heure on enregistre, euh, ce n'est pas encore euh, mis en ligne, mais à l'heure où l'épisode sortira, ce sera déjà fait, tu as lancé ton podcast qui s'appelle L'impertinente. Tu nous en dis deux mots
1: pour terminer oui, ben écoute, euh, l'impertinente, euh, c'est effectivement un podcast vidéo qui donne la parole directement aux journalistes. Donc l'idée, c'est que euh, je, je suis en face-à-face -face avec euh, eux, donc à chaque fois un journaliste par épisode, et euh, chacun va me donner euh, des clés pour euh, raconter son quotidien, les contraintes qu'il a, ses attentes... Comment est-ce qu'on va améliorer la relation communicant-journaliste pour vraiment élever euh, bah, tout le, le secteur et euh, bah, donner des clés en fait encore une fois pratiques pour euh, bah, améliorer euh, ce, ce, cette relation en fait que nous en tant qu'attaché de presse communicant on a au quotidien avec les journalistes aujourd'hui. C'est vrai que tu parlais de, du fait que je prends beaucoup la parole via LinkedIn. Euh, moi, je prends la parole en tant qu'attaché de presse et je dis bah, les journalistes, ils attendent ça, ils veulent ça mais finalement personne ne te remercie
0: je pense d'ailleurs en off
1: oui, ouais. oui, oui. Euh, effectivement euh, d'ailleurs j'ai eu un, un retour euh, d'une journaliste qui m'a dit euh, j'ai intégré euh, quelqu'un euh, dans ma rédaction euh, qui, est, euh, qui est en stage chez nous qui est à l'EFAP et elle lui a conseillé d'aller voir mes dernières publications pour gagner trois ans euh, dans, son, dans son cursus <rire> excellent ça m'a fait rire, mais en tous les cas, je suis très contente que, que mes conseils pratiques euh, informent et soient utiles, mais la, la, la valeur euh, directement des personnes, de la parole des personnes intéressées, typiquement qui sont les journalistes, elle est pour moi euh, inestimable, donc j'ai ouais, eu oui. avec l'impertinente euh, bah, donner la parole effectivement aux journalistes et puis euh, bah, créer un petit, une petite relation euh, sympa et euh, dédramatiser aussi un petit peu euh, tout, euh, tout, tout ce côté euh, bah, comment je contacte un journaliste, comment je fais euh, voilà, c'est eux qui, qui, qui en parlent le mieux. Donc, euh... Du
0: coup, pour, pour tout ce qu'on vient de dire sur la fin, à savoir cibler les journalistes, apprenez à les connaître, euh, identifiez-les mettez-vous à leur place, finalement il suffit de suivre ton podcast
1: oui, voilà. Alors, le format <rire> va être euh, normalement au format mensuel, mais euh, voilà, c'est l'idée. Mais comme euh, tu, tu sais, hein, ça prend du temps. Après, mmh. il, faut inviter, il faut inviter les journalistes. Il faut qu'ils aient le, le temps de venir. Donc, voilà. Je, idéalement, une fois par mois, vous retrouverez... Euh, un profil différent ça peut être un rédacteur en chef un, un pigiste euh, euh, voilà enfin ça peut être vraiment des, des gens qui travaillent dans la télé dans la radio la presse écrite le web enfin vraiment des profils différents avec des, des questions différentes que je leur poserai euh, donc voilà vous retrouverez ça sur LinkedIn et normalement il y aura au moins deux épisodes à l'heure où euh, toi tu sortiras notre échange sur ton podcast euh, qui vont être déjà publiés euh, via LinkedIn et euh, via YouTube.
0: Super, super. Un grand, grand merci à toi, Marie. Et euh, j'en profite aussi pour dire que grâce à toi, euh, j'ai pu avoir, euh, j'aurai euh, au micro la semaine prochaine, dans le prochain épisode, euh, Prune, la rédactrice en chef du magazine Beau Beaucartier. Et ça, c'est grâce à toi. Euh, donc, euh, comme quoi, la force du réseau, hein, encore une fois. Mais euh, voilà, donc, euh, on aura, euh, les, les auditeurs auront, du coup, grâce à toi et le point de vue attaché de presse et un point de vue euh, rédactrice en chef et ça pour moi c'est une vraie pépite donc encore une fois merci pour tous tes conseils merci pour ta transparence merci pour ta générosité c'était un vrai épisode pépite comme j'adore ça euh, vraiment on a des, 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 des c'est un plan d'action on est on a du pratique on est euh, on est concret et ça c'est des épisodes que j'adore et voilà, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ce caractère innovant que tu amènes dans la presse, dans le métier d'attaché de presse. C'est vrai que moi, je t'ai connu avec les coms à lundi, j'en ai parlé dans l'intro de l'épisode, mais voilà, tu as des cartes blanches à la radio, tu as toujours un temps d'avance, et ça, je trouve ça génial d'un point de vue de ce métier attaché de presse, donc bravo à toi, et vraiment, j'ai hâte, j'ai hâte de te suivre sur tes prochaines aventures.
1: Merci à toi, Yann, c'était vraiment. Plaisir de partager euh, cet échange avec toi et effectivement, j'espère euh, avoir pu donner euh, des clés, euh, vraiment des, des clés concrètes à tous les auditeurs euh, qui vont être au rendez-vous euh, pour, euh, pour cet échange.
0: Eh bien, écoute, merci à toi et, euh, et puis ben bon lancement à l'impertinente.
1: Merci, à bientôt Yann. À
0: bientôt, salut. Et voilà, chers auditeurs, cet épisode est désormais terminé. Euh, je vous l'avais promis, hein, je ne vous ai pas menti, c'était une véritable masterclass. Euh, vraiment, merci à Marie, encore une fois, d'avoir partagé toutes ces clés concrètes. J'espère que vous en ressortez vraiment avec des pistes pour apprendre à maîtriser les enjeux d'une véritable stratégie de presse, de l'imaginer dans votre stratégie, comment vous pouvez implémenter les relations presse dans votre stratégie globale, et euh, j'ai envie de dire aussi euh, bah, que vous allez apprendre à mieux prendre contact avec les journalistes, euh, ne pas oublier la dimension humaine, la dimension émotionnelle aussi, prendre en compte et respecter votre interlocuteur, et ça commence par simplement s'intéresser véritablement et authentiquement à cette personne. Et puis quant à moi, bah, si cet épisode vous a plu, euh, aujourd'hui je ne vais pas vous demander de mettre une note 5 étoiles et un commentaire, ça bien entendu, vous savez que vous avez la possibilité de le faire. Par contre, étant donné la qualité de cet épisode, j'ai vraiment envie de vous inviter à deux choses um Commentez et partagez cet épisode sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir remercier Marie directement, notamment sur LinkedIn, là où elle est très présente. Euh, dites-nous coucou, dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous ce que vous avez éventuellement appris et ce que vous avez peut-être envie de mettre en place. Mais voilà, euh, aujourd'hui, j'ai envie de vous demander de partager cet épisode, partagez-le, relayez-le à toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir besoin de comprendre l'enjeu de la stratégie presse et euh, comprendre comment on peut contacter des journalistes de manière efficace et productive. Voilà, je terminerai cet épisode comme ça et euh, merci d'avoir écouté jusqu'ici, un grand grand merci d'écouter euh, tous ces épisodes de podcast que je vous prépare euh, avec amour depuis euh, bientôt deux ans et euh, encore une fois, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao